0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute habe ich einen äh, besonderen Gast äh, bei mir und wir möchten das gerne in den kommenden Wochen fortsetzen. Ein Kollege von der Zeitung, von der Funke Mediengruppe, von der WAZ. Tobias Blasius ist da. Hallo Tobias. Hallo. Tobias, du bist seit vielen Jahren Landeskorrespondent in Düsseldorf für die Funke Mediengruppe. Wir kennen uns seit vier, fünf Jahren ungefähr, arbeiten, haben auch lange Zeit Tür an Tür zusammengearbeitet. Du bist auch seit kurzem wieder in Düsseldorf. Du hast auch lange Zeit zu Hause im Homeoffice gearbeitet. Ne?
1: Genau, also wie viele andere auch, war ich ans Homeoffice gebunden, weil natürlich es am Anfang hieß, möglichst nicht ins Büro zu gehen, möglichst nicht mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass die journalistische Arbeit auf Distanz äh, unheimlich äh, schwer hinzubekommen ist. Deswegen versuche ich, wann immer es möglich ist, äh, in Düsseldorf vor Ort bei Landtag und Landesregierung zu sein, um besser auch recherchieren zu können.
0: Ja, ich habe auch sehr gelitten darunter. Also zu Hause arbeiten, so schön das manchmal auch ist, äh, weil man sich dann das Mittagessen selbst zaubern kann und mit den Kindern und so. So hektisch kann es auch werden. Wir telefonierten einmal, da musste so ein Paket annehmen, glaube ich, ne? <lacht> so während wir während der Arbeit. Aber äh, was mir total gefehlt hat, war dieses einfache mal eben Nachfragen bei einem Abgeordneten, den man auf dem Flur sieht oder beim Mittagessen läuft einem der Innenminister über den Weg und den kann man mal eben fragen, wie das oder jenes zu verstehen ist, ganz inoffiziell, ohne dass er Angst hat, dass es sofort in die Zeitung oder ins Radio kommt, was aber uns hilft, um zu verstehen, was da passiert. Genau, das ist ja, was viele Leute gar nicht so richtig wissen, ist,
1: dass äh, Journalismus ist ja nicht nur äh, der Besuch von irgendwelchen Pressekonferenzen oder das Einholen von irgendwelchen offiziellen Statements, sondern äh, man bewegt sich ja als politischer Korrespondent in äh, der ganzen äh, landespolitischen Szene und äh, braucht die Gespräche auf dem Flur oder vor oder nach einer Veranstaltung, muss mal eben auch eine Einschätzung äh, einholen können, äh, von der auch der äh, Gesprächspartner weiß, dass das nicht am nächsten Tag in der Zeitung steht. Und wenn man das nicht hat, dann äh, fehlt einem doch wirklich viel äh, Wissen, das man aber braucht, um Dinge einschätzen zu können. Von daher war das für mich auch ganz wichtig, hier wieder äh, zwischen Landtag und Landesregierung äh, täglich rumlaufen zu können.
0: Und was mir auch gefehlt hat, war der Austausch unter uns Kollegen. So mhm. bisher. Ja, ich erzähle das deshalb, weil du bist Vorsitzender der Landespressekonferenz. Das ist ein Verein den es seit vielen Jahren gibt in Düsseldorf, der äh, bei dem nur Journalisten Mitglieder sind, die an der Landespolitik, an dem Thema Landespolitik arbeiten und der das Arbeiten von Journalisten vereinfachen soll.
1: Ja, also die Landespressekonferenz ist halt ein Zusammenschluss der... Ähm für die Arbeitsbedingungen der Journalisten äh, in Düsseldorf bei der Landespolitik äh, sich einsetzt. Und ähm, natürlich sind alle Landeskorrespondenten der unterschiedlichsten Medien beinharte Konkurrenten untereinander. Also jeder will auch ähm, die äh, beste Geschichte äh, zuerst haben, das ist völlig klar. Aber es gibt halt äh, Fragen... Äh, der Arbeitsbedingungen, die man gemeinsam gegenüber dem Landtag und der Landesregierung artikulieren muss und dafür gibt schon seit Jahrzehnten halt den Verein der Landespressekonferenz und die Besonderheit ist, dass ähm, sieht man ja auch manchmal im Fernsehen bei der Bundespressekonferenz, dass Journalisten selbst ähm, die Pressekonferenzen äh, organisieren, selber auch durch die Pressekonferenzen führen und dadurch dafür sorgen, dass keine Frage ungestellt bleibt. Das ist halt ein großer Unterschied zu anderen Ländern, wo äh, es halt nicht für jeden Journalist die Möglichkeit gibt, die Regierenden alles zu fragen. Und zwar so lange nachzufragen, bis sie auch die Antwort haben. Und ähm, ja, da ist es halt ganz wichtig, dass man auch ähm, in Düsseldorf zusammenkommt und nicht alle nur im Homeoffice sitzen äh, und auf die Bildschirme der Videokonferenzen starren.
0: Ja, das ist nämlich katastrophal auf Dauer für unseren, für unseren Job. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir wollen in unserem Podcast äh, ein klein wenig, ich sag mal, die, die, die Ausrichtung verändern. Wir wollen äh, gern mehr ins ins analytische hinein und uns anschauen, was ist denn was passiert denn im Moment in diesen Tagen gerade auch in der Politik, also bei denen, die entscheiden müssen, manchmal blind, ohne dass sie konkrete Fakten haben und wieso entscheiden sie so, wie sie entscheiden? In den letzten Tagen, ich glaube am, am Montag, hat es so eine große Welle an Protestdemos in vielen deutschen Städten gegeben. Einmal gegen die Corona-Schließungen, aber auch deshalb, weil viele es als ungerecht empfinden, dass in einigen Bereichen geöffnet wird und in anderen nicht. Und wir wollen uns heute genau anschauen, wie das Handeln der Landesregierung da in dieser Frage ist. Zu Beginn. Ein, sozusagen ein, ein Kontrast, den ich aufgreifen möchte. Vor etwa sechs Wochen habe ich noch im Ohr, wie Armin Laschet sagt, es geht um Leben und Tod.
2: Es muss nun der Letzte verstehen, wir befinden uns in einer schweren Krise für die Gesundheit, für den Wohlstand und für den Zusammenhalt in unserem Land. Wir werden das nur gemeinsam schaffen, dieses Virus zu bekämpfen wenn jetzt alle mitmachen und helfen, Menschenleben zu retten. Es geht um Leben und Tod, so einfach ist das und auch so schlimm. Und deshalb heute nur einmal der dringliche Appell, bleiben Sie zu Hause und helfen Sie mit, das Virus einzudämmen. So, und wenige Wochen später, so schien es mir, das ist mein
0: Eindruck, hatte der Ministerpräsident, hat keine Gelegenheit ausgelassen, um Öffnungen zu fordern, Lockerungen zu fordern, hat immer darauf hingewiesen, dass der Lockdown auch unter Umständen Menschenleben kosten kann. Hat auf Arbeitslosigkeit, Depression, Ausweglosigkeit vieler Menschen hingewiesen und hat ganz stark dafür plädiert, wir müssen das Ganze wieder öffnen.
2: Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt. Das ist,
0: wenn man das so im Kontrast sieht, ein das ist ein ganz schöner Schritt. Ja, das
2: klingt
1: widersprüchlich, ist es aber glaube ich nicht. Man muss ja wissen, dass man bei der Pandemiebekämpfung gerade am Anfang, wenn die ersten Infektionen kommen, muss man drastische Maßnahmen treffen, äh, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das ist also die die erste Phase. Ähm, und ich glaube, in dieser Phase hat Laschet den Satz von Leben und Tod gesagt und äh, wollte im Grunde auch die Leute in Nordrhein-Westfalen wachrütteln, um zu zeigen, da ist ein gefährliches Virus im Umlauf. Wir müssen uns ja noch erinnern, dass wir Karneval rum ja noch überhaupt keine gesellschaftliche Bereitschaft hatten, jetzt alles zuzumachen mhm. und alle ins Homeoffice zu gehen und alle Geschäfte äh, dicht zu machen. Und ich glaube, in dieser Phase ging es dem Laschet äh, darum, die Leute aufzurütteln und für Verständnis zu werben, dass man jetzt erstmal alles dicht macht. Ähm, völlig klar war aber eigentlich, dass, äh, eine freie Gesellschaft, eine westliche Industrienation wie Deutschland nicht monatelang einen Lockdown durchhalten kann. Und Laschet hat, glaube ich, sehr früh, vielleicht sogar als Erster in der ähm politischen Szene erkannt, dass man die Debatte des Ausstiegs auch führen muss. Und deshalb hat er ganz früh immer für die verantwortungsvolle Normalität äh, mhm. geworben. Das ist ja sein Terminus, den hat er schon ganz oft jetzt genannt und ähm, hat sich an die Spitze der Lockerungsbewegung gesetzt. Also man kann beides schon zusammenbringen. Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, auch wenn es für viele Leute irgendwie merkwürdig erstmal sich angehört hat.
0: Mhm. Also das ist auch eine eine Entwicklung sozusagen also das was ist dein Punkt sozusagen dass du sagst ganz am Anfang ging es darum radikal auf die Bremse zu treten und dann nach ein paar Wochen zu schauen okay es wirkt um dann möglichst schnell zu schauen wie kriegen wir wie sorgen wir dafür dass der Motor der jetzt in Stottern gekommen ist nicht dass wir den nicht ganz abwirken
1: ja und am Anfang gab es natürlich auch eine Riesenunsicherheit wir haben alle Abends die Bilder im Fernsehen immer gesehen aus Bergamo wo die äh, hm. Sterbenden auf dem Klinikflur lagen dass äh, Gesundheitssystem. System in Italien völlig zusammengebrochen ist. Wir haben die schlimmen Bilder aus Frankreich ähm, äh, und Spanien gesehen. Und da war halt die große Sorge, ähm, dass so etwas auch im deutschen Gesundheitssystem passiert. Und die erste Maßgabe war deshalb, wir müssen Zeit gewinnen, um das Gesundheitssystem vorzubereiten auf eine möglicherweise hohe Zahl an Infizierten. Ähm, und praktisch so in der Woche vor Ostern setzten dann aber bei Laschet äh, und der Landesregierung die Überlegungen ein, wie finden wir denn überhaupt wieder einen Weg zurück? Und es wurde plötzlich auch mal ähm, aufgerechnet, was alles an Folgeschäden mhm. passiert durch diesen sogenannten Lockdown. Und ich glaube, da hat äh, Laschet ähm, bewusst diese Diskussion vorangeschoben, obwohl sie natürlich nicht ähm, ungefährlich
0: für einen Politiker ist. Genau. Das ist auch etwas, was ich mich gefragt habe. Wenn wir <lacht> Das ist, da bin ich von überzeugt, wie soll ich sagen, Medien gemacht, diese Rivalität Armin Laschet, Markus Söder, der eine der Forsche, der andere der Vorsichtige. Aber das klang beim Ministerpräsidenten in Bayern ganz anders. Auch Bayern hat ja relativ zügig jetzt vieles gelockert aber mit einer etwas anderen Attitüde. Da hatte, da habe ich nicht den Eindruck, dass Söder äh, wochenlang vorher ja sozusagen gestrampelt hat dafür. Es ist Beispiel. natürlich,
1: ja, es ist wie immer im Leben, glaube ich, auch in der Politik natürlich eine Typfrage. Ähm, der der Söder strahlt natürlich eine andere Autorität aus als, als Laschet. Also ähm, er hat äh, natürlich eine andere Strenge, er hat eine andere Art aufzutreten, zu sprechen. Also Laschet ist da ja dann doch irgendwie immer der... So äh, der rheinische Typ, eher der moderierende Typ und nicht so einer, der ähm, jetzt eine äh, ne Losung ausgibt und alle äh, sollen hinterherlaufen. Das ist sicherlich einmal die Typfrage, dann was du ansprachst. Äh, ähm, Politik lebt auch immer davon, dass ähm, in der Darstellung es irgendwie personalisiert wird. Und wenn man sagt, der Laschet ist der Lockerer und der Söder ist der 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 Schlänge, der strenge Krisenmanager, dann lässt sich das halt auch einfach ähm, besser mhm. erzählen und verstehen. Also von daher ähm, ist das auch wahrscheinlich ein bisschen Teil des Problems. In der Substanz würde ich auch sagen, ist Bayern vielleicht ein bisschen zögerlicher Richtung Lockerungen gegangen. Was aber nicht damit zusammenhängt, dass der dass der Söder jetzt strenger war als als Laschet. Sondern die haben einfach durch die Nähe zu Österreich, ähm, durch die ähm, vielen Skiurlaubsrückkehrer, eine ganz andere Problem- und Infektionslage gehabt, als äh, wir noch in Nordrhein-Westfalen. Und damit ist, glaube ich, auch zu erklären, dass Bayern da etwas behutsamer äh, vorgehen äh, musste.
0: Wenn man das aber ein paar Monate weiter dreht und ähm, ja, lass uns zwölf Monate nach vorne schauen. Wir blicken auf diese Zeit jetzt zurück, was alles geschehen ist, die verschiedenen Phasen, die eingetreten sind in der Bewältigung des Virus, aber auch der der Krise, die, die danach eingetreten ist. Als als wer wird Laschet da in die Geschichte eingehen? Als jemand, der zurecht besonnen nach einer verantwortungsvollen Normalität gerufen hat? Also ich glaube, dass der Laschet diesen Lockerungskurs nicht so
1: sehr aus strategischem Kalkül gemacht hat, dass er sagt, ja, ich muss mal gucken, dass ich damit mehr Profilrichtung ähm, Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden im Dezember gewinne oder ich muss mehr Distanz zur Kanzlerin ge gewinnen, die ja für einen sehr strikten äh, Corona-Eindämmungskurs steht. Ich glaube, dass der davon überzeugt ist, dass dieser Lockdown extreme, Opfer im wirtschaftlichen und sozialen Sinne erfordert und dass er nicht glaubt, dass man diesen Preis über Monate zahlen kann und ähm, dass er im Augenblick wirklich nicht so sehr darüber nachdenkt, ähm, ob er wie wie er dafür politisch in haftung genommen werden kann also wenn wir jetzt eine zweite infektionswelle kriegen ähm, mit äh, noch mal einem lockdown nochmal alle geschäfte äh, schließen und möglicherweise ähm, mit mit hohen zahlen in den krankenhäusern an patienten kann es natürlich sein dass laschet als gesicht der lockerung dafür vor allen Dingen haftbar gemacht wird, dass ihm das auch politisch schadet, aber ich glaube, dass er im Augenblick keine Alternative dazu sieht und dass er deshalb diesen Kurs fährt, selbst wenn das jetzt mit einem politischen Risiko behaftet ist. Mhm. Aber also ich glaube, also, ich glaube, dass man eher am Ende sehen wird, dass er die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einem halben Jahr sagen, ja, hätten wir noch mal monatelang alles zugelassen. Weil der Laschet hat mal in einer internen Runde gesagt äh, mit der Bundeskanzlerin, wenn wir äh, die Geschäfte noch acht Wochen äh, zulassen, dann werden die gar nicht mehr öffnen, weil dann gibt es die gar nicht mehr. Und ich glaube, dass da was Wahres dran ist. Und auch die hohe Zahl der Menschen, die jetzt nicht mehr zum Arzt gehen, die ihre Hüftoperation im Augenblick nicht äh, machen lassen können oder die äh, Vorsorgeuntersuchungen mhm. nicht machen, die Kinder, die nicht in die Kitas können. Das sind natürlich auch alles Dinge, die man in die Waagschale werfen muss und dass der Laschet äh, früh halt auch für eine Verhältnismäßigkeit der Mittel geworben hat und für eine Abwägung verschiedener äh, Dinge, das glaube ich, wird im Nachhinein nicht als falsch angesehen.
0: Das ist natürlich aber auch schwer vermittelbar, was er da ähm na, vermittelbar ist es vielleicht gar nicht so schwer, aber es ist es erfordert ein differenziertes Hingucken, dass er sich von einem Gremium beraten lässt, das ja nicht nur aus Virologen oder Naturwissenschaftlern, Ärzten äh, besteht, sondern auch aus äh, Psychologen, Wirtschaftswissenschaftlern und so weiter. In meiner Wahrnehmung ist er der Erste, der das so öffentlichkeitswirksam zelebriert hat, dass er sich nicht nur vom robert kochins institut beraten lässt äh, oder einem anderen Namen, namhaften Virologen, sondern äh, von anderen Gewerken, von anderen wissenschaftlichen Gewerken auch. Ähm ich ich glaube auch, dass das eben nicht dieses... Äh, Schwarz-Weiß-Denken, was wir manchmal gerne haben, gerade dann, wenn es krisenhaft zugeht, dass wir es dann relativ einfach und schablonhaft äh, haben, der Forsche und der Vorsichtige, um bei diesem Bild zu bleiben. Das ist natürlich, da braucht er, um sozusagen verstanden zu werden mit dem, was er da vorhat, mit dem, was er da tut, einfach auch mehr Zeit und mehr Geduld. ne?
1: Also, dass er versucht, sich nicht nur von Virologen beraten zu lassen, sondern auch von Leuten, die was von Wirtschaft verstehen, von Recht, die die soziale Frage im Blick ähm, haben, das halte ich schon ähm, für wichtig.
0: Das ist auch typisch,
1: ne? Es das ist, ist typisch, typisch für ihn, typisch er, weil er, ja. genau, er eigentlich ein moderierender äh, Typ ist. Und im Augenblick haben wir ja eine polarisierte Debatte. Das merkt ja jeder auch in seinem, in seinem äh, persönlichen Umfeld. Man hat die, die sagen, es ist alles viel zu riskant, dass im Augenblick schon wieder gelockert wird. Da, also die Leute haben eine große Angst vor Infektionen, möglicherweise auch, weil sie eine Risikogruppe sind oder eine Risikogruppe in der Familie haben. Und die anderen sagen, äh, ich werde im Homeoffice mit den Kindern wahnsinnig oder meine Firma geht kaputt, die Lockerung dauert äh, viel zu lange und die Politik äh, ähm, macht im Grunde äh, Existenzvernichtung zurzeit. So, Das sind die beiden Pole. Und ähm, der Laschet ist eigentlich jemand, der versucht, nach meiner Beobachtung, immer äh, zu vermitteln. Das ist aber im Augenblick extrem schwer, ja, weil wir merken genau. das ja auch bei diesen Demonstrationen, die jetzt kommen, dass eigentlich sehr unversöhnlich zwei Positionen aufeinanderprallen. Und dieser Versuch, mit einem Expertenrat sich also mehr als eine Meinung mal heranzuholen, will Laschet,
0: glaube ich, diese Brücken bauen. Ob ihm das jetzt gelingt, weiß ich nicht, aber ich halte den Versuch eigentlich nicht für dumm. Das ist ja handwerklich, kommt das schon sehr nahe, der Art und Weise, wie äh, die Kanzlerin arbeitet.
1: Ja, wobei das würde ich, ähm, also ich würde da, da habe ich einen differenzierten Blick. Also ich glaube, ja. dass der der ähm, das Laschet in Nordrhein-Westfalen die richtigen Fragen. Ähm zur richtigen Zeit gestellt hat, auch die richtige Debatte angestoßen hat, nämlich wie kommen wir äh, zu einem Exit, wie kommen wir in eine Normalität. Ähm, aber die Kanzlerin, die du ansprichst, die ist ja eigentlich eher für eine abwartende Haltung bekannt, aber auch für ein präzises Handwerk. Und wenn man in Nordrhein-Westfalen mal sieht, ähm, sie ist ja gerade handwerklich vieles, finde ich, nicht so besonders gelungen gelaufen. Also nehmen wir die ganze Schulöffnungsdebatte, mhm. glaube ich, in der Substanz richtig angelegt, also wir müssen irgendwie wieder in die Beschulung kommen, aber wie das kommuniziert wurde, wie das mit den Schulen abgesprochen wurde oder wie das mit den Kommunen, als denen ja die Schulen quasi als, als Hardware, als Häuser äh, gehören, äh, wie das alles betrieben wurde. Das war doch sehr handwerklich schluderig. Da gab es viel Verunsicherung. Deswegen würde ich sagen mal diesen Vergleich, Methode Laschet, Methode Merkel, dem würde ich so nicht zustimmen.
0: Okay, es gibt ja in der Tat auch viele Beschwerden von Landräten und Bürgermeistern, die sagen, die Erlasse und Anordnungen des Landes zum Thema Lockerungen sind in den vergangenen Tagen so kurzfristig gekommen. Also es kam zum Teil Samstagabend, wir mussten das Montag schon umsetzen. Das ist unmöglich. Also ist das eher ein Zeichen von Überforderung? oder ein Zeichen von sozusagen des Nicht-Einkalkulierens der seitens der Landesregierung, dass die Dinge länger brauchen?
1: Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, für so eine Pandemie gibt es keine Blaupause. Ja, ja, also ähm, im Augenblick lernen alle und fahren alle auf Sicht. Aber mein Eindruck war auch, ähm, diese Kurzfristigkeit äh, der Erlasse und auch dieses ähm, kommunikative Durcheinander, ähm, das könnte man vermeiden. Also mhm. ähm, jeder weiß, dass ähm, wenn die Schule wieder aufgenommen wird, wir haben in Nordrhein-Westfalen zweieinhalb Millionen Schüler und äh, ich glaube annähernd 200.000 Lehrer, also da weiß man, was das für ein Tanker ist, äh, wenn ich den wieder in Bewegung setzen will, dann muss ich gerade jeden Schritt vernünftig vorbereiten und sorgsam kommunizieren, sonst gibt es ein riesen Durcheinander. Und ich glaube, das ist in äh, den vergangenen äh, sechs Wochen nicht besonders gut gelaufen. Und das, klar, es ist jetzt nicht alles der Regierungschef immer, aber ähm, das steht so ein bisschen, glaube ich, so für die, für die Methode äh, Laschet, dass man eigentlich einen, einen guten einen guten Impuls hat, eine vernünftige Idee hat, aber die dann in der Umsetzung eigentlich wieder so ein ähm so ein bisschen schludrig halt nur hinbekommt. Und das mhm. ist eigentlich dann ärgerlich.
0: Im Moment sind es ja viel die Bundesländer, die Entscheidungen treffen und die das gestalten. Also ähm, es gab ja zuletzt dieses äh, Treffen mit den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel. Da konnte man fürs Erste den Eindruck gewinnen, dass äh, die Kanzlerin da etwas resigniert sagt. Ja gut, dann macht ihr das so, wie ihr das wollt. Wir müssen das aber schon konzertiert machen. Muss man. Also aus meiner Perspektive ist es so, es, es war ja nie anders. <lacht> ja, also der Eindruck dass sozusagen vom Bund auf die Länder hinabregiert wird, der war falsch, der der ja mal vielleicht entstanden ist. Sondern es waren ja immer die Bundesländer, die da auch die Hoheit hatten im Umgang damit. Das heißt, auf die Ministerpräsidenten und auf unseren Ministerpräsidenten hier, Amin Laschet, lastet sehr viel Druck, sehr viel Verantwortung. Ich habe ihn in dem Interview vor drei Tagen gefragt, ob er denn auch mal einen Tag frei
2: hatte in den letzten zwei Monaten. Hat er das ja geantwortet? nein. Es war jeden Tag irgendeine, entweder Videoschalte, selbst am Wochenende, Kabinettssitzungen, nicht real als Sitzung, sondern auch telefonisch geschaltet, so dass jeden Tag Corona uns seit ja, Karnevalsdienstag in Bann hält. Jetzt bin ich noch weit davon entfernt, mir Sorgen zu
0: machen, aber äh, das, kann, das ist nicht gesund. Ja, also ich frage mich, wie lange auch, auch der Gesundheitsminister zum Beispiel, der ja nun Schlag auf Schlag äh, Entscheidungen zu fällen hat, der natürlich haben die ein Apparat dahinter, natürlich sind das viele Leute, ist ja nicht nur einer, aber äh, jemand, der quasi äh, durcharbeitet und permanent 15 Tage, 15 äh, Stundentage hat äh, und kaum schläft, geht das gut lange, frage ich mich.
1: Ja, also klar, das ist immer, ähm, da macht man sich ja oft kein Bild von, ähm, wie, wie wahnsinnig viel... Ähm, also solche Leute in solchen Ämtern äh, arbeiten, immer auf Sendung sind, immer unter Druck äh, sind, immer irgendwas entscheiden müssen. Das ist, äh, glaube ich, völlig klar. Ich meine nur, dass man da jetzt auch kein Mitleid haben muss, weil das ist wird niemand gezwungen, ja, nein, in höchste nein. Staatsämter zu kommen. Und ähm, ob man jetzt äh, in der Corona-Krise fehleranfälliger ist in seinen Entscheidungen als zu normalen Zeiten, wage ich zu bezweifeln, weil ein Politiker auch in normalen Zeiten äh, permanent äh, unter Strom ist, in dieser Liga. Also da, da ähm, würde ich mir ähm, äh, jetzt keine Gedanken machen, was wohl ähm, wirklich im Augenblick anders ist, ist, äh, man entscheidet jetzt im Augenblick als Regierender nicht mehr über äh, eine Frage, die die einen gut und die anderen schlecht finden, sondern man entscheidet möglicherweise darüber, ähm, was für Leute lebensgefährlich ist oder nicht lebensgefährlich ist. Ich glaube, das ist ein psychologischer Druck, von dem sich halt keiner freimachen kann und es spielt sich halt alles unter Menschen ab. Ich meine, Der Armin Laschet, ich beobachte den seit 15 Jahren, habe den schon im Europaparlament als Europaabgeordneten kennengelernt. Das ist ja auch kein Typ, der das maschinenhaft so abstreifen kann, sondern das ist ja eher so ein, so ein rheinischer Bauchmensch und wie der sowas persönlich Verpackt, das, das weiß ich natürlich auch nicht. Das ähm, war es vermutlich nur sein, sein engstes Umfeld.
0: Tobias Blasius, danke für deinen Besuch.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön.